0: Instagram ha muerto, o casi, eso parece. Ha encontrado un competidor con el que no puede, con un algoritmo más ágil, más personalizado, que resulta en un consumo de contenidos más adictivo aún para los usuarios de esta red. And the winner is TikTok. En este episodio del podcast Marketing Mentor te contamos la historia de esta red, los problemas del ecosistema de Facebook, Instagram, Whatsapp y los beneficios que te ofrece TikTok si eres un productor de contenido y deseas que tus contenidos tengan un buen alcance orgánico. Atento pues, porque el usuario de TikTok no es el mismo que el de Instagram. Bienvenido en el podcast Marketing Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Bienvenidos a todos, episodio 13 y hoy tengo una invitada a estrellar que um, va a ser el referente para todas estas conversaciones que vamos a tener sobre redes sociales. Hoy vamos a hablar de cómo TikTok se está comiendo a Instagram. Veremos si esto es realmente así o no. Como siempre, el título es súper es atractivo, pero vamos a entrar en el, en, el, en el detalle de las cosas con Marianela Sandovares. ¿Cómo estás, Marianela?
1: Hola, Frank. Muy bien. Encanta de estar aquí contigo y con toda la audiencia.
0: Pues es un placer para mí poder contar contigo porque um, llevas tiempo ya, formando a Community Manager, lo tuyo son las redes, estás trabajando obviamente con muchas más redes que las dos que hemos mencionado ahora, TikTok y e Instagram, y además eh, lo haces desde un punto de vista estratégico más que únicamente táctico, lo cual eh, me permite a mí tener esta conversación contigo, la del episodio de hoy y que, y que, y que realmente veamos las cosas desde un, una mirada más eh, del que toma decisión en un negocio o uh, de alguien que realmente uh, es consciente del precio de su tiempo, porque muchos estamos trabajando en redes, no sé si, si muchos estamos sacando resultados de las redes. Esto quizás sería la primera pregunta que, 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 que me gustaría hacerte, es hasta qué punto realmente las redes pueden llegar a ser productivas y cuál, cuál es la clave para ti de, 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 de estar trabajando bien una red social o varias redes sociales.
1: Sí, yo creo que la clave es abrir una red social con el objetivo y con el para qué lo abro y qué, qué voy a hacer, porque es muy fácil distraernos uh -huh. y empezar a consumir contenido eh, antes de, de ponernos a hacer lo que realmente vamos a hacer. A buscar una cuenta para curar contenido, a subir alguna publicación, a hacer alguna interacción concreta. Cuando nosotros entramos a una red social y sabemos qué es lo que vamos a hacer, es más fácil mantener el foco porque hay tantos estímulos y es tan fácil distraerse en las redes sociales que tú entras a una cosa y terminas haciendo otra y te quedas ahí pasando los minutos mirando un montón de cosas que lo único que hace muchas veces es intoxicarte, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Bueno, genial, yo creo que a todos nos ha pasado exactamente lo que estás diciendo, es que entras para hacer una búsqueda y de repente te encuentras, yo qué sé, en YouTube mirando vídeos de surf para decir algo, Pensando un poco sí. en, 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 en la, el decorado que tengo detrás de mí, que hay, se ve ahí una ola con el sol y obviamente va pasando el tiempo sin que sea muy productivo. Hoy te, te he traído para que eh, hablemos de TikTok um, uh -huh. y quizás eh, podía, podríamos empezar hablando un poco de lo que es la historia de TikTok, de, de dónde sale esta, esta red social. Y por qué, digamos, está en estos momentos creciendo a este ritmo tan loco que, que, que tiene en estos momentos.
1: Sí, para eso tenemos que remontarnos al año 2016. Fíjate que tampoco es tan antigua como Facebook, que nos lleva al 2004. Uh -huh. Y tenemos que mencionar a Dance que bueno, es una, una empresa tecnológica china, uh -huh. que se fusionó con eh, Musical.ly. Esto no sé si las personas, depende de la generación en la que sea, a lo mejor les suena esta Yo... aplicación.
0: Esta aplicación me ha sonado por, por mis Pero, hijas, que eh, eran aplicaciones donde las chavalas hacían bailes y cosas de estas.
1: Exactamente, se caracterizaba uh -huh. precisamente por eso, porque había canciones comerciales populares, eh, uh -huh. que, bueno, las típicas para hacer coreografías y para bailar. Y entonces eh, yo creo que supieron hacer muy bien esta, esta fusión de estos intereses de personas muy jóvenes, porque generalmente eran adolescentes, era gente muy joven que se ponía a bailar eh, y a, a consumir el contenido, a crear también una comunidad, porque ahí había ya influencers gente con muchísimos seguidores, que lo único, entre comillas, que hacía era entretenimiento, no únicamente bailes, pero sí entretenimiento puro y duro. Entonces... Eh, como esta red social de, luego pues se fusionó y, y salió TikTok y yo creo que supieron hacerlo muy bien los de TikTok cuando la llevaron un poco para el lado de, de bueno, aquí vamos a subir o vamos a potenciar todo tipo de contenido depende del interés del consumidor porque claro, si no, ahí serían todos eh, adolescentes si bien siempre se ha caracterizado por tener un público muy joven los consumidores son muy joven en la pandemia se vio como personas que somos más millennials o un poquito con más edad, podemos descubrir ahí también entretenimiento, pero también formación, tutoriales, cosas que nos interesen de actualidad, eh, incluso de política, que tú dices cómo puede ser en TikTok. Pues sí, yo muchas veces antes leía más Twitter y ahora consumo más TikTok y no estoy consumiendo bailes y coreografías ni cosas de humor, sino que también eh, estamos consumi consumiendo otro tipo de contenido que es más, mucho más interesante. Yo creo que eso lo supieron, lo supieron hacer muy bien uh -huh. y sobre todo esta inteligencia artificial, este algoritmo que sabe entender perfectamente lo que te gusta y lo que te interesa. Y cuando tú aprendes, yo también he aprendido a decirle a TikTok cuál es el contenido que a mí me gusta por los likes, por los guardados, por lo que comento, por los vídeos que no interactúo pero veo hasta el final. Y es muy fácil ver cómo luego TikTok te va enseñando más ese contenido simplemente para lo que quieren todas las redes sociales. Dejarnos atrapados más tiempos en esa aplicación.
0: Correcto. Entonces, eh, según lo que estás comentando, has notado, digamos, a raíz de la pandemia y quizás un pelín antes, un cambio en los, en los contenidos disponibles en esta red. Y hoy en día yo creo que podemos afirmar, corrígeme si me equivoco, que um, hay tantos contenidos y tanta diversidad de contenido en TikTok como la que podemos encontrar en Instagram. Sería un buen símil decir que más o menos los contenidos que podemos encontrar en Instagram uh, podemos encontrar también contenidos muy, muy parecidos en, 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 en TikTok y que obviamente estos contenidos van mucho más allá de, de, de la edad de los, de los chavales, sino que encontramos todo tipo de públicos en estos momentos que comparten contenidos interesantes en, en TikTok. ¿Es correcto mi interpretación de la situación?
1: Sí, es correcto, aunque yo también noto una diferencia entre Reels y TikToks, que TikTok es mucho, tú puedes crear un contenido más rápido y menos producido en general, es decir tú te pones un filtro o no porque hay muchas personas sin filtro hablando de cosas interesantísimas mm. y en Reels todavía se tiende a como estás dentro de Instagram y Instagram siempre fue muy estético, muy para personas hegemónicas y como todo muy bonito, en mm. Reels todavía lo, los Reels que te muestra así al azar Instagram son todos de paisajes espectaculares, grabados en HD, eh, todo como, como todavía muy superficial, digamos, o, o muy arregladito, en cambio TikTok es, favorece mucho eso, a la, a la parte de, a la, de creación de contenidos más espontáneas, hay muchas personas haciendo story time, contando historias y que a lo mejor no están tan arreglados como, como si que alguien se pone un filtro para hacer un Reel, entonces Creo que esa diferencia también está ganando muchísimo eh, TikTok en personas reales que, que cuentan cosas o que entretienen o lo que sea, pero desde una realidad y no tanto desde el postureo o de cuidar tanto la, la estética como se, como se hace en, en Instagram.
0: Es muy interesante lo que dices. De, de alguna forma, piensas que uh, TikTok es una red mucho más genuina, mucho más auténtica, con gente más... más... Realista, porque es cierto que cuando uno navegas por, por el timeline de, de los perfiles en Instagram, ves solamente una vida maravillosa, pero luego yo me pregunto, ¿cuántas de nosotros tenemos este tipo de, de vidas que reflejan estas fotos? ¿Hasta qué punto realmente es, es, es una realidad? ¿No? Tu sensación es que en TikTok la gente es de alguna forma más, más sí misma o más, más auténtica y uh, comparte las cosas, digamos, en bruto, sin tanto... Postureo o tanto decorado en sus vídeos.
1: Totalmente, totalmente. Y además que es una, es una red social que te permite hacer esto, de crear un poco de contenido con más flexibilidad, más informal, o más, no tan informal, o sea, puede ser profesional, uh -huh. pero sin tanto maquillaje o postureo, digamos, okay. o sin tanto filtro. Entonces esto también, a los que somos creadores de contenido, o a los emprendedores que, estamos, o que tenemos negocios y que queremos crear un contenido más rápido, porque al final se trata de, de ser constantes y, y poder ir dando la plataforma contenido para que lo consumen nuestros seguidores, uh -huh. esto te permite ser eh, más constante y poder permitirte eso, crear contenido. Porque tú puedes crear un contenido eh, sin, tanto, sin tanta producción, digamos. Okay. Y, y está bien visto eh, en Instagram. A lo mejor en Reel, cuando creas algo de producto o algo, hay como más competencia a, a nivel estético, digamos. Es algo que yo noto como consumidora cuando abro TikTok y consumo el contenido de TikTok, que soy consumidora de TikTok, a diferencia de Reels, como te decía, que es todo como muy HD, muy eh, música de esta acústica y tal, o, o bueno, que la gente tiene como una predisposición diferente para los Reels. Y además que TikTok viraliza mucho más y es mucho más poderoso el alcance de TikTok Sí. Que de Reel, Reel, todavía Instagram nos tiene ahí, bueno, Instagram, Lo vamos Facebook a hablar en,
0: en unos minutos, pero obviamente pues, yo creo que gran parte del, del éxito que tiene TikTok en estos momentos es porque TikTok todavía es una red agradecida, entre comillas, y sí cuando produces contenidos, pues eh, el alcance orgánico que te ofrece TikTok eh, es mucho, muy superior para decir algo a lo que podemos conseguir en, en Instagram donde estamos viendo que, bueno, Instagram, y, y ni te hablo de Facebook, donde literalmente las páginas desde hace tiempo no ofrecen ningún alcance y los grupos también se están moviendo. Entonces, para todos aquellos que producimos contenidos, siempre es, es una pregunta importante esa de, oye, ¿quién va a ver estos contenidos que estamos, que estamos produciendo? Eh, si, si, desde la perspectiva de un emprendedor o de, un, de una empresa, Um, ¿qué tipo de negocios crees que debían estar presentes en, en, en TikTok? Creo que han, han pasado la barrera de los mil millones de usuarios a nivel mundial hace tiempo ya, entonces realmente hay mucha gente ahí, pero ¿qué tipo de negocios crees que, es, que son más propensos a desarrollar estrategias de contenidos en, en TikTok?
1: Mira, para lo raro que puedes llegar a hacer, y esto está bueno porque los que estamos en los boletines de TikTok nos manda información y tal, nos van contando desde TikTok cómo las empresas que eh, venden productos o, por ejemplo, o heladerías, eh, empresas de estas que negocios que hacen crepes o mm. todas estas que tú dices, ¿qué va a hacer en TikTok una empresa de esta? pues están ahí, están creando contenido mm. y entretienen muchísimo y tienen un alcance bestial y hay muchas empresas que han crecido mucho gracias a, a TikTok. Entonces, por eso no podemos poner límites y decir, no, mira, pues este tipo de empresa, este emprendedor, porque al final eh, se trata de crear un contenido que atrape y que entienda el algoritmo y que entienda también cuál es la, la función y esta red social mm. eh, y pueden estar todo tipo de empresas y todo tipo de emprendedores, desde luego.
0: Ok. Pues, eh, obviamente, yo, yo creo que um, um, el, el crecimiento en la base de usuarios también en habla hispana, en, en, en cuentas de TikTok, no va a ser más que acelerar a esta tendencia. Lo has mencionado un poco antes, pero quería volver un poco sobre, sobre el tema de la caída del alcance orgánico um, en el ecosistema Facebook, porque yo creo que es ahí donde es más notable, pero, um, a ver, en estos momentos es cada vez más complicado sin pagar a Instagram o, o a Facebook el, el, el asegurarte que tus contenidos tengan un alcance razonable ¿qué sería primero un alcance razonable para, para, para Instagram o para Facebook? no sé, me gustaría conocer un poco tu punto de vista sobre este tema eh, de eh, producción de contenidos todos hacemos mucha, pero luego ¿a, a qué personas, a cuántas personas llegan estos contenidos? ¿Qué está pasando realmente en, en el mundillo y en el ecosistema de, de Facebook e Instagram?
1: Sí, a ver, eh, Instagram lo que tiene es que tenemos diferentes formatos. Tenemos los directos, las historias, eh, tenemos los reels, tenemos los vídeos que son más, un poquito más largos, tenemos la galería con las imágenes estáticas que pueden ser en secuencia, tipo carrusel. Sí. Tenemos uh -huh. diversidad de formatos, lo que pasa que si te pones a analizar, cada uno tiene un alcance diferente. Si yo hago un directo sola en mi cuenta de Instagram, lo van a ver solamente mis seguidores. No estoy llegando ni me está descubriendo nadie. A no ser que hagamos un directo en Instagram y a tus seguidores les salga que estoy en directo conmigo y, me, y que estás en directo conmigo y me puedan conocer y, y viceversa. Pero realmente es un formato que no te permite que te descubra mucha gente. Lo mismo que las historias. Yo hago historias diariamente en Instagram pero son para fidelizar a mis seguidores, la gente que ya me sigue. No hay ninguna opción de poder consumir eh, dir, eh, historias de, de otras personas, a no ser que vayas a otras cuentas. En cambio, por ejemplo, los directos, sí que TikTok te permite a ir a mirar directos, ir a mirar directos de personas que están en directo, por ejemplo. Entonces, esos son los directos y las historias, son dos formatos que te permiten más fidelizar a tu, a tu público, a tus seguidores, uh -huh. más que te descubran. Lo que pasa es que también, Llega a, a un público muy pequeñito Yo misma lo que estoy haciendo eh, lo, Los viernes, por ejemplo Que yo saco un contenido de me merecía mm -hmm. Antes siempre hacía historias Y eh, bueno, lo mencionaba ahí Ahora lo que hago son Reels directamente Porque antes a lo mejor llegaba eh, A un número de personas muy pequeñito Y ahora con, con Reels llego al triple Casi a cuatro veces más ¿no? Entonces los Reels sí que es una buena opción Para poder llegar y que te descubran Nuevas personas eh, y bueno, sí que las publicaciones en el feed también se mantienen, las que son en secuencia tipo carrusel, esas generan más engagement porque al ver la secuencia estás pasando más tiempo en esa publicación, Instagram está tomando la información de que a la gente le interesa y por algo está pasando más tiempo y la muestra más, mm. y, y entonces tenemos que aprovechar y a, crear contenido inteligentemente y eh, pensarlo, yo por ahora también... Como cuando tengo una idea de decir, esto lo voy a decir en una historia o esto es algo para decirlo en real. Alguna nueva funcionalidad, por ejemplo. O pensar bien qué tipo de publicación vamos a hacer y si ese, esa finalidad que tiene esa publicación es fidelizar a nuestros seguidores o conseguir llegar a más audiencia y que te descubran nuevas personas. Entonces, eh, no tenemos muchas opciones porque al final yo también entiendo que son empresas privadas que quieren que paguemos eh, pero bueno, la publicidad tampoco es la más efectiva, pero sí que, que es para pensar un poco, porque sí que tiene muchos formatos, pero no todos tienen ni el mismo alcance, ni los puedes usar de la misma manera.
0: De acuerdo, yo creo que es muy interesante, déjame reformular un poco lo que acabas de decir, es que en Instagram claramente hay contenidos más bien pensados para la retención de tu audiencia, y mencionas directamente dos formatos que son las stories y los directos que esto es, es digamos un servicio que haces a tu propia audiencia pero si quieres eh, aumentar tu impacto y aumentar tus seguidores es mejor trabajar o con rails que es lo que entiendo que mejor funciona en estos momentos o con los carruseles de toda la vida en, en tu timeline que eh, seguramente te pueden permitir descubrir a un público nuevo um, no es lo mismo eh, tener una cuenta de... ¿Cuántas seguidores tienes en tu cuenta de Instagram, por ejemplo? Eh, en
1: Instagram, 85
0: 85.000. De acuerdo, es un número perfecto. No es lo mismo que tú compartas un contenido orgánico a tus 85.000 seguidores. Obviamente, aunque el porcentaje de audiencia que va a estar informado de que hagas algo es pequeño, un porcentaje pequeño de 85.000 personas sigue siendo, digamos, un volumen de... Si haces un directo o un Rails un alcance interesante. Pero muchas de la gente que nos escucha ahora no han llegado a En Tu Punto, ¿ok? Ni siquiera uh -huh. yo estoy en Tu Punto, que ahí te veo como una maestra de, de, de estos temas. Para la gente que tiene audiencias más pequeñas, ¿cuál sería tu recomendación uh, uh, de trabajar? Sabiendo que uh, yo tengo la sensación, quizás tú no lo quieres decir, pero que de alguna forma Facebook quiere monetizar sus espacios y también le pasa a Instagram y que ahí cada vez o pagas, o el alcance que te van a dar estas herramientas en orgánico es casi nulo, ¿ok? Entonces, porque aquí hay un tema de, esto va a inversores, están, estas empresas están en bolsa, y hay que presentar resultados positivos todos los trimestres, y tengo la sensación de, de vez en cuando, de que uh, uh, en Instagram ya hay muchísima publicidad, y yo no sé dónde van a encontrar más espacios para colocar la Publi. No sé muy bien dónde van a cre crecer en Publi, porque... ¡Wow! Ya hay bastante. Entonces, para los que tienen una audiencia más pequeña, um, um, hablando de Instagram, ¿qué tipo de formatos recomiendas justamente para, para intentar aumentar un poco lo que es uh, el tamaño de la, de la audiencia?
1: Sí, eh, esto es fácil cuando te pones como analíticamente a consumir contenido y ves que en Instagram te muestra... Mmm... Real, 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 real. Una imagen, o sea, vídeo, 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 imagen, vídeo, 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 te está invitando a producir contenido en vídeo, básicamente. Okay. Entonces, yo lo que, lo que recomendaría primero es no poner todos los huevos en la misma cesta de, de meta, Facebook, Instagram y todo ahí, sino de poder producir contenido. Eh, en tu móvil En formato vertical, por supuesto Y poder llevártelo a TikTok también, por ejemplo Para que puedan Tú puedes tener una cuenta conectada de TikTok con Instagram Y de TikTok que te descubra la gente Y se vaya a tu cuenta de Instagram Y poder ir alimentando de esa manera eh, Las dos redes sociales Pero básicamente eh, Como se ha visto que con este crecimiento brutal Que ha tenido TikTok Lo que, eh, la, lo que es tendencia desde hace años También es el contenido eh, De vídeos en formato vertical y que sea un contenido dinámico, un contenido que, que está. Es que son unos segundos que tienes para captar la atención de las personas que te siguen antes de cambiar otro vídeo e irse a otro. Entonces, es como que hay que hacer un, un tipo de contenido muy pensado, muy estratégico, pero uh -huh. sí que esté enfocado en el vídeo, ya sea para reels. O, bueno, en este caso para TikTok, que yo recomiendo usar, por supuesto, también. Me parece que a lo mejor lleva una curva de aprendizaje un poquito más pronunciada la, el, la de TikTok, porque al principio parecen muchas cosas. Uh -huh. Pero al final, tiene que ser, el tipo de formato tiene que ser vídeo. Y okay. si estamos hablando de Instagram, tiene que ser Reels, porque es lo que está demostrado que tiene mucho más alcance orgánico.
0: Sí, a, a, ahora yo entiendo que en Instagram los Reels son cualquier formato vídeo, porque antes los Reels tenían una, una duración limitada, pero ya no, y todo lo que es vídeo es lo que ahora pasa a llamarse Reels, si no me equivoco.
1: Exacto, sí, sí, básicamente, eh, han visto eso, antes teníamos 60 segundos, mm. y bueno, ahora van ampliando eso, y al final, pues cuando es un vídeo un poco más largo, pues... Podría haber sido un IGTV, que era antes que ya lo quitaron y se llamaba Instagram Videos mm. pero ¿qué pasa? Que al final tú no puedes competir con un vídeo largo eh, en Reels porque la onda, digamos, del Reel o la esencia del Reel es compartir algo rápido y cortito. Si te fijas en los audios in en tendencia para usar en Reels, ninguna dura más de 30 segundos, por no decir que duran más de, de 15 segundos. Son audios muy cortitos, para que, y, y precisamente eso, mientras más se quedan viendo el vídeo, la retención de audiencia que tiene que tener ese vídeo es lo que va, lo va a viralizar, porque Instagram va a interpretar que ese, en ese vídeo que tú subiste se quedan hasta el final, entonces lo van a mostrar a, a más gente, ¿no? Porque va a tener más interacciones o lo que sea. Pero no tiene sentido subir un vídeo más largo donde todo esté más dilatado, porque eh, tampoco va a seguir con, con la onda o con la clave de lo que son los Reels, ¿no? Que es un contenido mucho más dinámico, con información más directa, eh, más cortos, y tiene que ser como súper rápido, ¿sabes? Es como, estamos con, con limo de, de de captar la atención, di lo que quieres decir, pon una llamada a la acción, porque se van a pasar a otro vídeo. Entonces, es como, todo muy rápido.
0: Ok. Entonces, esta velocidad habrá que integrarlo, obviamente, en el, en el tipo de contenidos que, que produces en, en TikTok. A ver, a, a modo de... de, de, de um... Bueno, presentar beneficios de lo que puede ser tratar de crear tu audiencia en TikTok versus Instagram. Digamos que hoy tengo un negocio, estoy empezando, no tengo nada construido ni tampoco en Instagram versus en TikTok. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece TikTok que quizás antes podía encontrar en Instagram que hoy ya no tengo porque hay demasiada gente en Instagram? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que puede tener la producción de contenidos orgánicos en TikTok si se hacen de forma correcta, según lo que es la cultura de cada red, porque yo entiendo que adaptar tu contenido a lo que es la dinámica de la red es también súper importante, pero ¿por qué TikTok más que Instagram, por ejemplo?
1: Bien, lo primero porque te permite crear un contenido menos producido y eso nos ayuda a todo a crear contenido, porque si no te tiran sí, una mañana Es más productivo, haciendo...
0: es más fácil. Es más el...
1: productivo, exactamente. Okay. Además que el Instagram, el, el algoritmo es mucho más inteligente, se lo va a mostrar a personas que le interese realmente tu contenido y eso puede hacer que atraiga realmente a seguidores que sean de calidad. También yo soy un poquito hater de, los, de la viralización, ¿no? Esta gente que dice, haz esto para viralizar tu video, pero es que mm. no se trata de viralizar porque eso te va a traer un montón de gente que no está interesada en tu contenido, y a lo mejor mm. pues tienes un video de un millón de, de visualizaciones, pero que no es el público exactamente mm, que a ti te conviene o que a ti te vaya a interesar, ¿no? Entonces, eh, sí que es más favorable a, que, a llegar a más gente, pero lo interesante es llegar a gente que realmente vaya a ser tu eh, potencial cliente. Entonces, uh -huh. esta parte de, de poder crear contenido, o, o por ejemplo, contar la historia de tu marca, Esto se, hay muchas empresas que han viralizado los vídeos de cuando eh, cuentan esa historia de marca, de cómo empezaron desde cero, y eso ha sido lo que ha captado mucha gente que los empieza a seguir, y ya luego, pues, eh, hay una chica que hace bolsos y que se pone a empacar en directo, hace un directo en Instagram, y ella está empacando y está mostrando el día a día de su marca, una marca que lo empezó yo sola, que el máximo vídeo que tiene de visualizaciones de, en su TikTok es ese de, precisamente de cómo empezó, de cómo se reunió antes, de cómo tuvo que pedir dinero a sus padres, de cómo fue todo ese proceso que es realmente lo que engancha a la gente y luego pues ya eh, los va, les va contando cómo es el proceso, quién es la persona que le va a mandar eh, el, su paquete y todo esto que hay alrededor de, de una marca o de un negocio que, que es súper, no sé, es súper simple del día a día, que parece mm -hmm. que no es contenido, al final es contenido porque engancha mucho a la gente. Entonces, esta forma también de, de poder contarlo así de simple en TikTok eh, hace que sea sostenible el poder crear contenido y hace también que puedas mostrar tu marca simplemente sin tanta producción. Pero bueno, de todos modos, el algoritmo yo creo que es eh, lo, lo mejor, lo que tenemos que aprovechar. Esperemos que no nos corten el grifo como, como hizo Facebook a, con, con los años ¿no? que la claro. fanpage nos cortó el contenido, el, el alcance orgánico. Esa era la pregunta que, que, que te
0: quería hacer, porque si miramos sí, sí. un poco eh, en la historia, este, esta jugada ya la conocemos, porque sí. Facebook cuando necesitaba usuarios pues daba mucho alcance orgánico a, a aquel, sí. en, aquel, en aquel entonces. Luego la jugada se repitió con Instagram y ahora, bueno, parece ser el turno de TikTok, pero quizás existe el riesgo también de que si el, el éxito de TikTok sea eh, tan rápido y tan, tan, tan exponencial, en algún momento... Uh, ellos van a querer monetizar lo que es, claro. uh, lo que es uh, los usuarios de TikTok. Ya lo están haciendo, vendiendo datos uh, a través de Big Data, como lo hacen Facebook e Instagram. Y es su principal fuente de ingresos. Pero también, y esto es algo que hablaremos contigo, uh, la plataforma de publicidad de TikTok ha empezado a, a funcionar y no funciona en todos los países, pero yo creo que en España sí ya se puede hacer uh, publicidad en TikTok. ¿Hay un riesgo de que TikTok haga lo, lo mismo que ha hecho Instagram hace cinco años atrás, por ejemplo, o tres años atrás? ¿No lo crees?
1: Totalmente. Totalmente. Sí. Por eso, Fran, eh, yo tengo mi canal de YouTube, que creas, quieras o no, al final okay. funcio, funciona con SEO, con el buscador de Google que muestra vídeos, o cuando alguien busca... Eh, en, para eso tenemos que tener también la red social pensada para cada cosa. Yo, en este, uh -huh. en este caso, trabajo esa parte de que las personas me puedan encontrar orgánicamente en YouTube, que buscan cosas, cursos y, y tutoriales de community manager. Entonces, eh, quieras o no, en TikTok un contenido se te puede viralizar o puede estar activo de, por determinado tiempo, pero poco a poco se va apagando y se va quedando ahí. Y luego no lo encuentra la gente ni sí. lo sigue mostrando. Igual que los contenidos de Instagram. Correcto. ¿Duran? Pues lo que duran. ¿Cuánto dura una imagen que lo muestra TikTok? ¿24, 48 horas? Como mucho. Mm, tres días much, como muchísimo que no creo que llegue entonces uh -huh. es contenido que estamos produciendo y que se va a quedar ahí estancado pero que no va a, no va a salir en ningún lado cuando alguien busque orgánicamente entonces por eso también tenemos que preparar como una estrategia global de, de marketing y no únicamente pensar en esas redes también otra pues, cosa que quería decir ¿sí? es que es muy interesante tener cuentas de Instagram o de, o de TikTok pero con un embudo hecho para que esas personas que lleguen a nuestro perfil tengan un enlace y que vayan a un lead magnet o que vayan a, a un webinar, que vayan a algo que nosotros podamos sí. captarlo más o que nos sigan en otras redes sociales o lo que sea, pero que tenga un pensamiento estratégico para que nos sea rentable, porque que nos sigan porque nos sigan, pues no vamos a sacar nada. Pero que nos conozcan y que después a la larga empiecen un recorrido de, de, de cliente eh, eso es lo que tiene mayor sentido ¿no? entonces tenemos que tener preparado ese enlace en nuestra biografía tanto de Instagram como de TikTok eh, que sea estratégico para poder captarlos como clientes
0: esto es lo que más me gusta de, de, de toda la conversación que tengo contigo es esta faceta, esta visión estratégica que tienes Entendiendo las redes como una herramienta en la que tenemos que estar presente, pero lo, lo tenemos que hacer con estrategia, teniendo muy claro lo que es nuestra intención, nuestro propósito, y luego de alguna forma sacar la gente de donde pueden estar y llevarlos a entornos que son plataformas más perpetuas, vamos a decir, donde realmente hacemos el trabajo de transformar visitas, ojalá cualificadas, en eh, seguidores eh, que consumen nuestros contenidos y en un paso siguiente en clientes que compran nuestras soluciones. Entonces, vamos a poder eh, desarrollar todas estas conversaciones alrededor del uso estratégico de las redes y, y es por eso que me gusta tenerte a ti hablando de redes, porque no lo hacemos de forma estratégica, sino que lo hacemos de forma, no lo hacemos, perdón, de forma táctica, sino que lo hacemos de forma estratégica desde el punto de vista de de cuáles son los, los objetivos que queremos, cual, qué tipo de personas queremos atraer. Y por eso también me gusta cuando dices, a mí no me gustan los contenidos virales, porque los contenidos virales, por esencia, son contenidos que ligan a mucha gente y entonces no te traigan un, unos seguidores muy cualificados, sino curiosos. Y Rayo. transformar a un curioso en un cliente es un reto muy, muy grande para muchos negocios.
1: Totalmente, como dijiste antes bajito, ojalá cualificados, creo que era para decirlo en alto, ojalá que sean clientes que realmente estén alineados con las soluciones que tú das, y no únicamente con eso, sino con tu forma de comunicar, porque nosotros podemos vender lo que sea, pero a lo mejor yo le caigo mal por ser argentina, eh, o, por, o porque, por ser mujer simplemente o por nada y entonces eh, ya, ya hay un filtro no que está muy en el filtro ese porque no nos interesa pero eh, está, está bueno también está esto que hablamos de exponernos en vídeo porque vamos a hacer que lleguemos a personas y que esas personas decidan si se quedan con nosotros o no y mientras más filtros haya más cualificado o más vamos a ir afinando para, para que sean nuestros prospectos no sí. y poder captarlos y poder ayudarlos en, en lo que les ofrecemos
0: pues mira, esto es una excelente noticia para terminar este episodio contigo. Vamos a quedarnos con esta idea de que no se trata de tener muchos, muchos, muchos seguidores, sino de tener seguidores hipercualificados que cuando les vamos a hacer una propuesta sean personas que sí van a reaccionar de forma positiva y que creo que a menudo en redes estamos nosotros perdidos por los números que tienen que ser grandes cuando a veces hay audiencias mucho más pequeñas pero donde realmente la capacidad de influencia del creador de esta audiencia es muy grande y con números muy pequeños pueden sacar grandes resultados. Mira, a modo de Mariana, eh, Marianela, quiero eh, presentar lo que es la masterclass que eh, vas a compartir este mes en la tribu Marketing Mentor, porque vas a, justamente en la línea de lo que estamos diciendo, en que eh, realmente hay que poner el foco en TikTok en estos momentos, vas a venir a explicar a la gente, básicamente, cómo hay que arrancar desde la nada con su cuenta TikTok, ¿no?
1: Exactamente, y vamos a ver paso a paso todas las funciones para empezar con buen pie, al principio puede ser abrumador porque hay muchas funciones pero bueno, es cuestión de abrir una cuenta de empezar a practicar y poco a poco vamos a ir avanzando a, a toda la parte más estratégica y a, bueno, y a opciones también que son más avanzadas pero sí, comenzamos con, con eso, con las características, los beneficios que tenemos para estar en TikTok y sobre todo este paso a paso mostrando y compartiendo directamente en la pantalla del móvil para que puedan empezar y, y servirles de guía y acompañar en este proceso
0: genial fantástico yo es el tipo de ayuda que necesito para activar un poco mis perfiles en TikTok que están en estos momentos tiritirando ok muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros Marianela y nos vemos dentro de nada para seguir hablando de, de temas de redes eh, vamos a seguir haciendo uh, especiales sobre TikTok pero vamos a hablar de forma estratégica de cómo un, un pequeño negocio cómo un, un, un emprendedor puede ir creando una comunidad de gente afín eh, que responda de forma positiva a sus, a sus productos o a sus servicios utilizando las redes y por eso te tengo a ti para contarnos cosas inteligentes. Muchísimas gracias, Marianela.
1: A ti, Fran, muchas gracias.
0: Chao, chao. Es todo para hoy, espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qué y los por Si buscas los cómo para ser visible y memorable, porque quieres que te ayudemos a lanzar tu negocio digital o a acelerar la facturación online de tu negocio, Echaré un vistazo a nuestra Tribu Marketing Mentor en www.tribumarketingmentor.com Tenemos trainings de puesta en forma, 10 masterclass cada mes sobre lo que funciona hoy para vender mejor tus conocimientos online, Ocho sesiones de soporte temático al mes y un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad online de mentores en habla hispana. No queremos ocuparte con la implementación de tácticas a lo bonzo. Queremos ayudarte a diseñar un sistema online alineado con tu personalidad y tus valores. Queremos ayudarte a encontrar el marketing que funciona para ti. Te espero dentro en www.tribu.marketingmentor.com